0: fala E aí, turma, é, o que vocês acham de um baiano, né, carioca, né, aquele carioca, aí meu irmão, o meu, né, porque já está aqui em São Paulo, o meu, um cara de tecnologia que virou um especialista em marketing, vamos falar com esse cara? Pedro, obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando aí suas histórias, compartilhando o seu tempo. O Pedro é um empreendedor, é um cara estratégico, a gente vai conhecer hoje também o momento que ele está vivendo, as soluções que ele participa, mas mais do que isso, vamos conhecer aí toda a história que eu acho que vocês vão curtir muito, gente. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Vamos bater papo? Vamos
1: contar a história? Bom, Anderson, primeiro eu... Queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com essa moçada. Que isso. Acho o trabalho que, que você faz, enfim, super importante e espero colaborar um pouquinho também nessa linha aí, ah, então estamos aqui para bater esse papo aí. Opa, legal.
0: Cara, é... quem é o Pedro? Conta aí para a turma, deixa a turma conhecer o Pedro, conhecer um pouquinho da tua história e aí vamos entrar depois aí para a gente poder entender toda a tua trajetória no mundo do
1: marketing? Bom, o Pedro hoje está com 63 anos, viveu aí já uma boa parte da vida, é... enfim, acho que eu tive uma vida extraordinária até aqui, sou uma pessoa bastante feliz, tenho uma família muito querida, né? enfim, tu casado pela segunda vez, tive um primeiro casamento do qual eu tenho dois filhos que já são grandes e... Enfim, esse é o meu núcleo familiar, a é minha esposa, esses filhos. Tenho dois cachorros. Nossa. Sou ciclista, pedalo 200 km por semana. É, isso é uma coisa que ajuda a colocar minha cabeça e meu físico no lugar. Que legal! E tenho esse hábito já há 20 anos.
0: É surfista também, galera. Ó, é ou não é?
1: <risos> é, fui surfista quando era jovem, porque eu morei um bom tempo entre Salvador e, e o Rio. E... Quando vim pra São Paulo o surf para mim acabou, porque eu ia, eu, pra aqui, pô. É, eu, eu ia para praia, eu ia para praia aqui em Marecias, <risos> a, a terra do Medina, só que uh-huh. era uma dificuldade enorme de tempo para chegar lá e voltar, é. eu acabei trocando o surf pela corrida, Legal. E pela corrida com a bicicleta, nadar e tal. Porque a bicicleta hoje é sua paixão. E é, a bicicleta é porque a bicicleta é, é um esporte que não te machuca se você não cair da bicicleta. Logo. A corrida, enfim, não é bom para então, a coluna, mas a bicicleta você pode pedalar muitos anos. Então eu concentrei na bicicleta, eu adoro pedalar. É, mas, enfim, eu não faço só esporte, não. Eu trabalhei bastante até aqui, continuo trabalhando. É, e, e sempre fui empreendedor. Não é? na, durante muito pouco tempo eu trabalhei como funcionário de de empresa, eu trabalhei até em empresa pública, um pequeno período.
0: É, quanto essa trajetória, assim, desde é. a sua formação até é, é, até a sua carreira e o momento que você falou, opa, agora deixa que eu vou tocar minha vida do meu
1: jeito. É, eu, eu estudei no, no Rio, na PUC do Rio de Janeiro, estudei engenharia elétrica, em ênfase em sistemas, que era, na época, uma tipo de engenharia que se falava que era engenharia do futuro, essa coisa de sistemas, o, a informática era uma coisa ainda pequena como atividade no Brasil na época. É, e logo que eu me formei, enfim, naturalmente é, não foi difícil arrumar um, um emprego, é, e um emprego muito bom até na época, eu fui trabalhar na, na Eletrobras, as estatais eram os empregadores, enfim, eram um os melhores empregos que podia... Na época, é, buscar, trabalhar na Petrobras, na Eletrobras, na Telebrás, enfim, as estatais eram muito fortes no Brasil na, no começo da década de 80, né? Uhum. É, e eu trabalhei lá durante aproximadamente é, quatro anos né? e pedi demissão, né? ah, era uma coisa que ninguém fazia na época, pedir demissão numa de empresa dessa é, e resolvi voltar a estudar, né? eu já tinha feito mestrado, fazer doutorado e comecei a empreender. Meu primeiro empreendimento foi aquela história, eu, eu não fui empreendedor por opção, eu fui empreendedor porque eu não me adaptava nas oportunidades de emprego que existiam, eu não, não gostava, a, enfim, tinha muita dificuldade de me adaptar. Não era a
0: sua praia.
1: Não era, não era a minha <risos> praia. E aí comecei a trabalhar fazendo consultoria. Consultoria de quê? De resolver problema, né? Usando tecnologia. Em paralelo, eu, eu gostava muito de comunicação, então eu estudei teatro, eu estudei cinema. E, e eu tinha uma frustração muito grande, que eu não conseguia juntar aquele conhecimento que eu tinha na área de tecnologia, que era um conhecimento de resolver problema, problem solving, com computador, né? com programação, com sistema e o mundo da enfim, do, do teatro, do cinema, então eram coisas que andavam paralelas e separadas na minha vida. Né? E
0: por que, que você teve duas situações aí na sua vida é, que é a parte da tecnologia, né? O que, que te encantou para você ir para esse mundo e ao mesmo tempo você tendo a paixão aí pela comunicação, pelo teatro? Como é que foi? Porque são, são, são áreas tão distintas, né? são mundos tão diferentes. Né? Como é que isso foi acontecendo na tua vida?
1: É, é engraçado, porque é, quando você estuda no ensino formal, você, você vai se tornando um animal acadêmico que vai evoluindo no tempo. Sim. E eu sempre tirei notas muito boas em matemática, depois em física, e isso me levou para o lado de tecnologia era que eu tinha facilidade. Exatas, e, né? Então, é, exatas. E, e aí eu segui, fiz vestibular, tudo isso, fui estudar isso. Certo. Mas, eu era um péssimo aluno de português. <risos> é, eu achava muito complicado aprender português, porque não era lógico. Uh-huh. Mas, eu gostava de escrever. Olha. Então, é, academicamente, eu não tinha sucesso, mas eu gostava daquilo, Certo. E isso foi, acabou me levando para o teatro né, e acabou me levando para estudar cinema também. Mas nada acadêmico. Né? Então, assim, eu acho que eu não seria bem sucedido como um, sei lá, um estudante de letras, talvez, Sério? um estudante de cinema. É, e, e fui um bom estudante na área de tecnologia. Né? Então é, essa coisa do ensino formal é muito louca, porque às vezes acaba te levando numa direção que não é tudo que você gosta ou tudo que você quer. Mas a gente tem que, quando quer ter sucesso nas coisas, a gente tem que fazer muita coisa que a gente não não necessariamente gosta naquele momento. né? Então é o que se chama ralar. né? Você tem que ralar para poder ter sucesso. né? E e nem sempre você faz só o que você gosta para poder ter sucesso. E aí isso acabou no começo criando uma separação nos meus interesses, que eu fui juntar esses interesses quando eu já trabalhava com tecnologia e comecei a viajar, é, frequentar algumas feiras ligadas à área de tecnologia. Na época em Las Vegas tinha a maior feira de tecnologia do mundo. Como que chamava? Chamava-se Condex. Condex. Essa feira, inclusive, ela teve aqui no Brasil durante alguns anos como uma, uma sucursal dessa feira de Las Vegas. E lá, eu em 1989 e depois em 1990, eu, observe, eu vi o, o nascimento de um negócio chamado multimídia. E multimídia nada mais era do que você pegar os microcomputadores pessoais que existiam na época e eles começavam a falar imagens. Que em, ano que 89
0: e 90. 89 quando, quando vocês nasceram aí? Falar com a turma da produção aqui, Dani. 2000. 2000?
1: 97. E aí, (risos) que muda, que muda? Bom, quando vocês nasceram já tinha internet no Brasil, né? e nessa época não existia internet.
0: Então
1: a internet só foi começar a operação comercial no Brasil em 1995, né? então antes disso não existia internet, né? celular também não, celular é é da década de 90 também, né? então Hoje em dia, você não não se imagina sair de casa sem o seu celular. né? Você sai sem
0: carteira, mas não sai sem celular. você (risos) sai sem o Amex, mas não sai sem o celular.
1: (risos) Enfim, o celular realmente faz voltar para buscar. Você não esquece mais, não tem isso, mas está no bolso. É, mas então eu estava contando, é, eu lá no condex eu vi pela primeira vez um computador, um surfista descendo uma onda com música Uau. na tela do computador. Aí eu falei, nossa, e né, eu gostaria de pegar a né? É, então é. eu falei, putz, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Aqui, isso daqui é o que eu vou me dedicar. Uau. Aí, então eu criei em 1990, 91, a, uma empresa de multimídia que tinha zero cliente, zero receita e ninguém sabia, eu acho que aqui no Brasil direito, o que que era multimídia na época. Então eu tinha que sair e contar para o meu futuro cliente o que era multimídia, o que eu podia fazer por ele com multimídia, que aquilo era o futuro do negócio dele, que ele precisava é, conhecer aquilo, fazer aquilo, né? então era é, é um evangelista, né? então eu tinha que pregar para poder vender o serviço, depois tinha que executar, entregar bem feito e aí ter bom resultado. O que, que você falava para essa turma? Ah, eu sempre tentava descobrir, alguma eu estudava bem a empresa pegar... com a qual eu ia conversar, principalmente eu tentava descobrir algum problema que aquela empresa tinha e eu criava algum tipo de demonstração para atacar aquele problema e fazia Sim. daquilo uma coisa é, interessante, agradável né? e que apontava a direção de uma solução, nem sempre eu tinha solução, mas que apontava a possibilidade do uso da ferramenta, então por exemplo, eu ia conversar com o um banco e às vezes o banco ele tinha muita dificuldade para vender o crédito, né? então eu ia mostrar como que o crédito poderia resolver problemas das pessoas com a multimídia e como que o, o cliente poderia comprar o crédito do banco com aquilo ou então eu ia conversar por exemplo com uma uma rede de fast food e eu mostrava que eu poderia acabar com a fila desde que a pessoa chegasse e enfim pudesse fazer o seu pedido numa tela hoje em dia isso, isso existe normal e é normal e tal mas, lá mas atrás, na época né? é, era assim era uma coisa muito uma, muito nova né? uhum. e e inclusive quando surgiram os primeiros é, iPhones, né? a gente já sabia que tudo isso poderia ser feito na tela do iPhone, mas a gente já estava numa etapa bem mais adiantada, a gente já tinha uma empresa, já trabalhava com com marca digital, tudo isso, mas tudo isso que a gente faz hoje, que a gente chega num aplicativo de casa, você entra, sei lá, num iFood, escolhe alguma coisa e a comida chega até você de acordo com o que você pediu, enfim imagina isso na década de 90, né Cara. isso não é, não passava pela cabeça das pessoas então levar a mensagem de que isso existiria um dia de que isso começava com uma tela em que a pessoa podia fazer um self service num local e que não precisaria entrar numa fila para poder fazer isso ela chegava diante do guichê e já pegava o seu pedido pronto né isso é um exemplo na área de fast food então a gente tinha como multimídia a gente tinha a solução para muita coisa não né? e mais você acabava fazendo o que o mercado queria te contratar então nossas primeiras encomendas significativas de projetos interessantes foram CD-ROMs, então a gente fez por exemplo o primeiro CD-ROM do Almanac Abril né? que era uma coisa que todo estudante tinha lá um livrinho e tal em que quando ele começava a pensar em fazer vestibular ele usava aquilo para poder Escolher sua profissão, se preparar, o que estudar, tudo isso, né? E aquilo passou a estar no CD-ROM. Ele botava no computador e, interativamente, ele, é, enfim, ele poderia ter aquele conhecimento, né? Uhum. Ah, então a gente fez muito CD-ROM, a Editora Abril era o nosso maior cliente na época, né? CD-ROM para exame, para, enfim, várias publicações, né? Ah...
0: Empresas também começaram a ter o um cd sim, sim. Quais sim, foram sim. as empresas que você gerou solução em cima disso?
1: Olha, uh, por exemplo, se você olhar hoje o que as pessoas fazem na, nas ATMs, na época as ATMs não eram assim, né? uhum. basicamente você apertava botões físicos, né? então a gente fez uh, vários desenhos de ATM, isso acabou depois virando projetos com internet, acabaram virando os primeiros sites uh, do, dos bancos. Né? Ah, enfim a, a indústria de automóveis também, na época tinha um salão do automóvel, a gente começou a fazer ah, algumas aplicações de multimídia para demonstrar como as novidades dos automóveis, né, dos carros, a gente começou a trabalhar para GM, depois a gente já com a internet, a gente fez o primeiro lançamento de um carro na internet no Brasil, que foi o lançamento do Astra. Olha! Enfim, por aí vai. O lançamento do Astra, se não me engano, foi em 98, 97, 98. A internet ainda estava bem começando aqui no no Brasil. Mas a gente acabou contratando as primeiras propagandas mais permanentes, que eram através de banners, no UOL, né? que o UOL começou em 96, em 97, 98, a gente comprava para a GM a Home Dual certo. Né? e a, ali a gente lançou o Astra na Home Dual. Né? Então a gente não só fez o site do Astra enfim, mostrando todo o, o lançamento do carro, mas também a gente começou a fazer propaganda. E aí isso acabou gerando a oportunidade de em 1999 a gente lançar a primeira agência de internet do Brasil que é a Agência Clique, que acabou sendo uma empresa de um sucesso muito grande, enfim, talvez uma empresa icônica do do, do marketing digital no Brasil. né? Quem estuda propaganda certamente ouviu falar da Agência Clique. Então, enfim, foi uma época que a gente viveu, o, o mundo se transformou E a gente estava muito ligado a essa transformação, como ela ia acontecendo, né? primeiro introduzindo multimídia, depois introduzindo internet, depois criando uma internet, enfim, usando os recursos de propaganda digital, que começaram através de propaganda nos grandes portais. né? É a época em que talvez a empresa mais bem-sucedida do mundo na época era o Yahoo e a América Online, o Google estava sendo criado ainda nessa época e aí depois começa a, a época do marketing de performance que aí o Google realmente mudou completamente o jogo né? criando o, a ideia de que olha você só me paga se a sua propaganda efetivamente funcionar que é quando você clica no link patrocinado e depois na, na no display mídia e no display vídeo né? então Uh, o, o Google ele começa a ter uma relação muito firme com os anunciantes e aí ele se transformou na enfim no líder como como veículo de propaganda global que é até hoje né enfim seguido aí pelo Facebook agora pela Amazon né? então uh, isso transformou completamente a propaganda no mundo né e enfim a gente começou pela multimídia que naturalmente iria virar entretenimento e propaganda, né? e aí acompanhou todo esse desenvolvimento, né? é interessante que profissionalmente eu vivi uma época que é a transição do mundo do domínio do petróleo, que enfim, o Rockefeller dizia que o melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo, né? e o segundo melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo mesmo que mal administrada. Então, era as empresas mais valiosas do mundo né? né? para a substituição dessas empresas pelas big techs, que hoje em dia, se você pegar, enfim, a, as empresas que têm maior valor de mercado no mundo, são todas elas é, big techs né? e grande parte delas apoiada em receita de propaganda, né? que é o caso do Google, do Facebook, da Amazon e tantas outras aí.
0: Me fala uma coisa. É, hoje, alguém que quer criar uma agência de publicidade por tudo que você já vivenciou por tudo que você está vivendo e está vendo qual o caminho mais correto para esse cara pelo menos tentar errar menos no sentido de se posicionar de ganhar cliente de ter algo que realmente faça sentido para o mundo atual
1: ah, hoje se você for criar uma agência de publicidade é, você estuda propaganda e tal enfim você quer criar um negócio novo, você não vai criar uma agência de publicidade que não seja digital. Não. não faz o menor sentido, até porque a barreira de entrada é muito maior. Se você for para fazer televisão, você tem que ter clientes grandes que investem televisão e, Sim. então você vai entrar no mercado disputadíssimo por pouquíssimas agências. Você vai fazer uma agência digital. Hoje, qualquer estudante ele pode entrar em ferramentas gratuitas por exemplo, no Facebook, tem um negócio lá que é o Facebook Blueprint. Então o cara pode chegar lá, estudar e ele vai entender. Enfim, se ele tem capacidade de ler aquilo e aprender, ele vai aprender a fazer, a operar a propaganda no Facebook. Da mesma maneira, enfim, você encontra tudo isso no Google. Né? você Todo o conhecimento disponível sobre isso está em vídeos do YouTube. Então as pessoas podem tranquilamente ser autodidatas se elas têm a capacidade de aprender né? tem um background para aprender, para filtrar a a informação está disponível para você transformá-la em conhecimento e aí começar a praticar isso Também existem, enfim, centenas de, 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 de cursos sobre como fazer essas operações Então se você vai fazer hoje uma agência é, muito provavelmente o caminho é fazer uma agência de, de, de marketing digital. É, olhar para e-commerce, porque a, a pandemia nos ensinou que não existe mundo sem e-commerce. Uhum. É, senão você não come, a comida não chega na sua casa, você não tem acesso aos bens que você quer. Né? Então. No mundo em que você fecha um shopping center durante 15 dias, durante 3 semanas, em que você fecha o comércio, né? em que os restaurantes estão fechados, que é uma realidade que a gente acabou de viver e ainda está vivendo, e com a ameaça de continuar vivendo, se vier uma terceira onda aí, né? então, esse mundo não existe sem e-commerce, né? então quando você linka o marketing digital com o e-commerce, esse ecossistema é o ecossistema do presente. É o ecossistema que vai se desenvolver daqui para frente, né? mas esse é o ecossistema que, que alguém que queira entrar nessa área tem que estudar e, e esse é o caminho.
0: Consegue fazer outra coisa além de empreender, ser empresário e tocar o dia a dia dos negócios? Consegue se ver fazendo uma outra coisa além de surfar, pedalar 60 km? Vale a pena ser empreendedor? Dá um,
1: dá, dá um recado aqui para os nossos amigos. Eu não, eu não conheço outra realidade. Né? Então, assim, eu, eu até, uh, enfim, eu vendi a minha, uma, uma agência que eu tive, que foi fundada em 1999, a Agência Clique, em 2007 a gente vendeu a agência. E depois de um tempo que eu cumpri, a época de ernáutico e tudo isso, eu trabalhei durante um ano e pouco, dois anos como executivo. E para mim foi muito estranho, né? porque. Eu acho que, enfim, tem muitas pessoas que entram em organizações, trabalham como executivo, são muito bem sucedidas, mas é um tipo de mentalidade diferente de quem empreende. Quem empreende corre risco, né? aposta em, em coisas que acredita, é mal sucedido e é bem sucedido pontualmente e o bom empreendedor é aquele que é capaz de errar rápido. Ele quando erra, ele aprende rápido e corrige já e vai. corrige e vai. Né? Esses são os empreendedores que têm mais sucesso. Uhum. Né? Então ter essa tolerância ao erro é da natureza do empreendedor. Né? É você arriscar, é você acreditar numa coisa, mas não acredite que a sua verdade, aquela, aquela coisa que você acredita hoje é uma verdade absoluta. Legal. Desconfie das coisas que você está fazendo e a melhor maneira de desconfiar é testar. testar enfim, com a possibilidade de você voltar atrás e procurar novos caminhos, né? Então, ah, quem trabalha dessa forma né? ah, e que é capaz de decidir no que quer apostar, esse é um empreendedor, né? ah, e que vai lá e coloca o seu dinheiro, arrisca, vai perder aqui, vai ganhar e tal, e, e vai seguir em frente. É muito diferente da, da, da carreira de executivo, em que você tem lá um orçamento para cumprir, você tem metas você segue ali um caminho mais, digamos assim, mais processual e que você pode ser muito bem sucedido com isso e gerar resultados muito positivos para o negócio para o qual você trabalha. Não é o seu negócio que você pode levar para cá, para lá e tal, não sei o que, contratar gente, enfim, investir, comprar coisa e vender e tal, não é é muito diferente do, da, da coisa de empreender, né? então você perguntou ah se eu me vejo empreendendo claro é, e, e empreender tem vários é, aspectos, né? é, a, então por exemplo esse trabalho que você faz que é um trabalho de tornar disponível conhecimento para quem quer empreender para quem quer se desenvolver desenvolver esses negócios você está fazendo um grande empreendimento aqui, você está investindo né, num, em levar esse conhecimento, você está dividindo, isso vai construir riqueza, muita, né? muita gente vai ser bem sucedido com isso, isso vai levar dinheiro para o seu bolso, não, isso vai levar felicidade para você, claro. você está fazendo um investimento muito claro. grande em fazer coisa relevante. Né?
0: Pedro, é, cara, obrigado por, pelo tempo que você teve aqui com a gente. É, toda essa história que você contou, toda a sua trajetória, dicas, hein? Acho que ficaram aqui dicas, assim, valiosas para quem quer empreender, né? Então, gente, é, só, a gente só tem que agradecer aí você estar tá aqui com a gente no canal e toda a sorte do mundo lá em Ibiúna. Gente, sites obrigado. Só coisas boas aí para vocês, tá bom? Valeu, gente.